0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, her. her går vi ut for en liten skrent gjennom ja, skogen her. Nå kommer vi ned i rullesteinene her nede. Vi er i Borreparken i Vestfold, helt nede ved strandkanten. Bak oss ligger de store, monumentalhevnene fra jernalderen, og foran oss ligger Oslofjorden og skinner. Nå går vi bare en meter fra nåværende vannkant... Her er det skjell, sand og steiner og rullesteiner. Det er Terje Gansum, arkeolog og det som tilsvarer fylkeskonservator i Vestfold, som har tatt oss med hit ned.
1: Nå har jeg gått rundt i denne parken i mange år, <laughs> og, så, og så er det jo ting jeg lurer på. Og en ting som fikk meg, har fått meg til å lure veldig mye, det er den der forkastningen, den skrenten du ser, går i landskap ja, oppover nettopp, her. nettopp. Det eneste jeg er sikker på, det, eller skjønte, det er at jeg tror ikke dette er natur. Eh, vi har alle disse strandvollavsetningene, et, ettersom landet har hevet seg. Eh, dette går 90 grader på fjorden, og den er inntil 3,5 meter høy, den skrenten. Så fikk jeg besøk da, fra Østerrike, i og med at vi jobber sammen med... Folke Ludmik-Boltzmann-institutt, og der er det en geolog, professor, som heter Erik Draganitz. Og han og en professor i arkeologi som heter Michael Doneus, vi tre gikk her. Så sa jeg at nå vil jeg ha noen kvalifiserte meninger. Jeg, jeg tror det er menneskelagd, men jeg vet ikke forklaringen. Kan dere hjelpe meg? Ja, så var det å se på lidarbildene.
0: Og her skyter vi in at både geologen og arkeologen Terje Gansum forteller om er tilknyttet den samme forskningsstiftelsen i Österrike, som står bak utviklingen av georadar og flyscanning, såkalt LIDAR, som hjelper til å forstå arkeologiske strukturer i kulturlandskapet. Og kunne denne nye teknologien gi noen svar på vad de flere 100 meter lange vollene som strekker seg fra havnene og ut i Oslofjorden kunne være. Og så
1: pekte han Draganis på, at "Dette er en formasjon, det er en kjempesvær utflytning. Den må egentlig ha skjedd i bronsealder." Men hvis du titter litt lenger nede sånn, så har vi en til som stikker nesten ut i fjorden. Og det er samme type arbeid som er gjort som engler. Og det var starten til å finne havna. Så nå skal vi gå ned og se på det som vi fant der nede. Men dette er, er en del av Bårhes historie som ingen har begynt å jobbe med enda. Det er bransjeholderen. Vi,
0: og da begynner vi å snakke kontinuitet. Det som er lett se i borreparken. er sju store, monumentale jordhaver. Tre røysanlegg og en spennende treodd enslags en slags oppkastet lav haug med tre armer, som bare finnes noen få steder langs kysten av Norge. Pluss et 40-tall mindre haugr. I tillegg er to store haugr blitt gravd ut og fjernet på 1800-tallet, og i en av dem ble det funnet spor etter et skip. Men det som ikke er så lett å få øye på, det er den havnen som en gang må ha vært her. Og en annen ting som er borte i dag er de kjempestore gildehallene, høye og lange forsamlingshaller som var reist bland haune og gjorde hele dette område til et kjempestort anlegg som har ruvet ut mot Oslofjorden. Kanske helt fra bronzealder og til middelalderen. I hvert fall helt sikkert fra 400- og 500-tallet og noen 100 år fremover. Hvor stort det har vært her Begynner vi bare å ane, sier Terje Gansum.
1: Skal du se at um, her har vi den naturlige strandkanten. Nettopp. Og så starter det nå i 90 ja, det det. grader som bare består av stein. Det er et uh, bryggefundament. Og det er fylt ut, det er morenestein fra Ra. Ja. Uh, jeg hadde det var natur. Ja. Men uh, når jeg tok med meg geologen, da, og vi var her nede og så... Så er det, det heter jo langgrunn her Og det gjør jo ikke uten grunn Og i dag Så må du også 200 meter ut Med brygge for å få nok vann Nå en mer moderne en En moderne en ja. ja. Det måtte viking nå
0: Selv om de hadde grunne båter
1: Ja, så må de ja. Altså i dag hvis du ska in Med med Osebergskip Eller Gokstadskipskopiene Så må du legge till 180 meter Fra land på den arorare som stickerne och kölen och så sånn. du du kommer inte någon nära någon särskilt närmare. Men visst du då skal skulle in så ser du här har de fyllt upp. Det är ju 2,5 meter höjd. Alltså påfylling i let's se 200 meters längd. Alltså det här är det är ju ett mycket
0: större arbete än hauvne.
1: Ja, hauvne är inte monumenten längre. Ja, på något sätt ett omvärdera något så helt enormt. Og ironien er jo at jeg har fått hjelp av to østeriske forskere til å finne en havn i Norge. Mange havner har jo i Østerrike, liksom. Jeg må si at er helt
0: utrolig. Det er jo som å finne en pyramide, dette er.
1: Ja, altså dette er så svært at dette har vi ikke sett.
0: Vi har ikke hatt de
1: rette skalene på brillene våre, altså, rett og slett. Så denne, denne utfyllingsjobben, som er liksom nesten 200 meter lang, må anta at man har vært minst 10-15 meter brei. Og så oppå her bør det ha vært brygget om meg. Så, 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 så det, er, det, det er rare å stå her og tenke på at dette her er et av de største monumentene noe av det mest arbeidskrevende de har gjort her. Men så, så ser vi jo at kanske de har gjort noe av det samme i bransjealder også.
0: Det har begynt allerede 1500 før Kristus.
1: Ja, det skal man, altså det er jo det geologen står og forteller meg, ikke sant? Mm. Og kan vise gjennom naturlige avsetninger som vi kan datere. Så det er et veldig, veldig menneskepåvirket landskap som vi har tatt for natur veldig lenge. Ja men som visar så här och
0: då och då öppnar det sig ju ett helt annat förståelsesbakgrund för hela borranläggat alltså hvis vi tänker oss noen 100 år i vart fall för Christof Rotzer och helt framöver til kanske avslutningen möjligen stad i runt vikingatiden 900 000 eller där Ja,
1: sån sån andra sån sånn mitten av 900-talet så är det full rulle her men så, så regner jeg med at da går det ner. Mm. Selv om vi får en middelalderkirke og sånne ting her, makten flytter til byene. Ja, det er det som skjer når sånne steder som borre blir relikte minner i landskapet. Da rydder de plassen, og så flytter makten.
0: Her. Nå skal vi snakke litt om hele anlegget her, hallene, haugene, hva det har vært, hvordan det har sett ut, hvor stort det var, men da må vi først klatre over en innretning som du har rundt i ære her, For den er til å Den er til å gå
1: er vi går inn til Savenes Beite men det er fritt fram å besøke
0: Da gjør vi det nå det vi har ser runt i landskapet och ser såna förhöjningar og ja. vallar och sånt som jag inte helt før, altså. er et her har tagit märket för alltså det
1: är ju ett paradox här har vi ja, gått du har gått där myligt altså, med och alltså sam med vi har ju lejt Björn har ju nejtat ett havn ja. så liksom där så svårt att det gick att se Ja var
0: är hamnar ni har så har det gått ja. mitt in i den Ja
1: det är eh, av och till du bare blir väldigt förundrad men du trenger någon andres blick. Nettop altså, du går antagligen fast i dina egna tankar om vad som finns och ikke finns. Nettop. Så det att få lite eh, bistånd från forskare helt utanifrån. Nettop. Ja, det är inte ont. Vi gå över här. Ja, vi klatrar har ja, vi, ja, vi har ett klipp där borta. det tar vi. Ja, det tar vi. Når vi skulle publisere denne artiklen om hamna, som vi har gjort i et geologisk tidsskrift, så slapp vi å diskutere med alle disse arkeologene. For da har vi liksom slått fast at eh, hva er natur og hva er kultur? Så gjør vi det i et godt renommert geologisk tidsskrift. Så slipper vi masse synsing og dill av.
0: Sier arkeologen. Sier arkeologen.
1: <laughs> eh, men vi la inn da på lidaren, høydemodell, så tog vi vannstand fem meter, 4 meter, tre og meter. Og så um, tog vi da uh, målet til uh, Osebergkopi og, og Gokstadkopi, hvor dypt sticker roret og hvor dypt går kjølen. Og med tre og en halv meter vannstanden så får begge de to vikingskippene helt inn ja, ja. til vold. Ja. Ja. Da, da, der da, da der kan han, du hive trossa på en trekant av ja. svær jordhauv. Og så har vi gjort funn av noe slag her, og det hører jo med til reparasjoner i et havneområde og så videre. Så det, det, vi er i ferd med å få kartlagt litt av det også, sånn at havna här kommer vi til å se mer till ikke minst av med litt nye funn av skip og sånt,
0: som här her rett i nærheten. Vi har nå på vei oppover mot i store Hauene som ligger her i, i, i borren. Og jeg sier med vilje, Terje, hauer og ikke gravhauer. Og hvorfor er det skillet så viktig?
1: Ja, det, det er jo fordi, sier du gravhauer, så har du bestemt deg for vad det er. Du har gett en tolkning, det ligger en tolkning implicit i at en hauer er like en grav. Men det, hvis du, man undersøker eh, haver- så er det ikke alle av som inneholder graver og hva blir det da? Og det var jo det jeg tok tak i i min doktorgrad og, og utfordret altså hypotesen om tomme gravhever som jeg syns er en meningsløs term for det det defineres da i fravær av hva som altså det du forventer å finne men ikke finner
0: for det du sier, hva er det da hvis det ikke er en grav? for det det er det er en konstruktion.
1: Det er, kan vi alle være enige om, ja. at det er en konstruktion og den kan være bygd med ulike begrunnelser og har fungert på ulike nivåer. Og det kan godt hende at det sekundært en tid er satt inn graver. Ja. Men da må man jo også være interessert i å stille seg spørsmålet, hvorfor bygger de haugen da Nettopp.
0: i første instans? Så haugen, i din måte å se det på, det blir et stort symbol i sig selv.
1: Ja. Ja, ja. Det er, det er mange begrunnelser, og vi ser... Altså, hvis man har har litt mer åpent sin og ikke tolker med en gang, og så spør sig vad er det denne konstruksjonen, hvordan er den, hvordan er den i det helt tatt satt sammen, hvordan er den bygd? Hva finner vi av, av dokumentar... Hva kan vi dokumentere? Og så kan man gå i gang med tolkningsarbeidet. Man skal ikke se bort ifra... Hvis man titter litt i, i Gula-tingsloven som er en av de som er, i fall, lovtekster som peker godt tilbake i tid, så er det forbudt å bygge hev. Men det står ikke i gravferdsbolken i loven. Det står i bolken om blot. Så det der står forbudet mot å bygge hev. Og det burde gi oss en idé om at kanske skal vi gi ut litt perspektivet det å flytte høysete ut på hev. Det er jo kjent. Det å bli hyllet til konge skal jo skje på en hev. Det er jo kjent. Og det er en del sånne ting som, som fikk meg til å tenke at jeg må utfordre denne her grunnbegrepet i arkeologin om gravhev.
0: Spennende. Vi snakker om dette fordi vi prøver nå å komme litt på sporet av hva er borreanlegget for noe. Nå. nå har vi hört om det store, flotte havnanlegget, og vi kan fortsatt se mange av haugene som ligger her. Noen er også borte, men det er en ting vi ikke ser her, men som kanskje er den aller viktigste tingen som var her, nemlig hallene.
1: Ja, Nei, hallbygningene her på Borre, de, de ble funnet med georadar. Og det vi ser, det er jo avtrykk av stolpbull. Og det fine med en radar er at du får oversikten, at du, du får utbredelsen av det. Eh, det viser sig jo at inne i ene hallene, så så gravde vi Borre-prosjektet, som Bjørn ledde av. Så vi har vært gravd inne i en hall, uten å innse det selv. Ja, uten å innse forstå at det var så stort altså apropos havneanlegget så, så, så hadde vi absolutt tanken på at vi var på bo bosetningsspor men det var med med georadarbildene at vi fikk oversikten og så hvor stor hall snakker vi om da? de vi fant i 2007 der fant vi to områder der fant vi til sammen tre halver To av dem har stått på akkurat samme sted, men vi ser at stolpene står så tett at det er to bygg. Så da, den er 40 meter lang og mellom 10 og 12 meter brei. Så fant vi en mindre enn rett ved siden av, som var 34 meter og som var 10 meter brei. Og så gikk det helt til 2013. Da kjørte vi georallet på snø. Da tok vi og spente georaderen bak snøskuter, og så kartlet vi hele området. Og da fant vi den største hallen, som er 63 meter lang, og over 14 meter brei. Den er gigantisk. Hva brukte de
0: hallene til? Hvorfor lå det her? For det er altså ikke bolighus vi snakker om.
1: Det er egentlig kongens festsal. Det er der du skal gjøre inntrykk på dine venner og eventuelle andre du konkurrerer med. Så det er der de driver med gavebyttene sine, nettverksbygginga, der ekteskapsallianser inngås og i det helt tatt. Og der kongen gir gaver til sine menn og, og utvikler sitt personlige makteapparat. Så det er... Nå, nå, altså bare for å gi et bilde, Osbergskipet er jo et praktskip men hvordan vil det se ut hjemme hos mm -hmm. de som har det mm -hmm. og det er den tanken vi må forfølge her, at det er jo sånne type bygg vi har uh,
0: tak i og så ligger da disse store haugene nær sagt som en scenografi rundt en eller flere samtidige haller for det er jo også et spørsmål altså når de ble bygd, når de forsvant, når det kom det nye over og så vet det var akkurat det samme man fant med georadar borte på eh, ved Gjelhaven, altså på i Østfold, mm. hvor man da fant spor av ett skip også, som fikk all oppmerksomheten, mens i virkeligheten så var det disse halvbygningene rundt som fortalte at der har det også vært et sånt, nær sagt nekropolis, hvis jeg får bruke et litt belastet ord.
1: Ja, og det, det mest fascinerende nå Det er jo at man begynner å se litt mønstre Som man kan ane i sagamateriale At det er noen slekter mellom elvene på østsiden her Og sånn alveheimslekt og så videre mm. så man, så, Som begynner liksom å gi mening Og det, det begynner liksom å vise at det, det er Ja, det er kongedømmer de, Og de finnes på Østfoldsiden De finns här. Dette med småkonger Noen var overkonger Og så har vi antagelig hatt noen dansker som var over der igjen mm -hmm. I hvert fall her i mange hundre år Så borre må også anses delvis Sånn prestigemessig underlagt overherredømme fra daner mm
0: -hmm. Og når vi nå tänker på Oslofjordområdet Begge sider, og vi går helt tilbake til jernalder De første århundrene i vår tidsregning kanske på den siden så ser vi altså dette store anlegget ved Gjellestad. Vi ser altså den nye landsbyen, som Gjernandre landsbyen var funnet ved Råde. Vi har Missingmyrhuset som ble funnet under E6-utgravningen, som jo er også en kjempestor halv på over 60 meter. Og vi har anlegget her. Mye av dette jeg nå nevnte eksisterer samtidig.
1: Ja, og det er helt åpenbart. Og ser man på noe sånt som... Tunnerskipet, Gokstad-skipet eh, og Borreskipet her, de ble jo satt i bakken i løpet av ti år. Jeg er helt sikker på at de kjente hverandre. De, de har omgått. Eh, de har kjent til hverandre. Så, så man begynner å få en, en, en idé om mer sosiale settinger, og så synes jeg det er ganske spennende at nå begynner å få tak i når borre begynner å bli bygd, og vi får de første dateringene på 400-tallet.
0: Bare det å gå rundt i det store parkanlegget ved Midtgard-senteret, klatre opp på de enorme haugene, og kanskje gå inn i den flotte og imponerende gildehallen, som er bygd, som Terje Gansum sier, som et argument, som et forslag til hvordan de store gildehallene man har sett spora av på georadarbildene kunne ha sett ut, bare det å oppleve disse omgivelsene gir en fantastisk følelse av å gå rundt i selve historien. Og vi kunne ha snakket om Svartmetallfestivalen som har vokst seg så stor at det kommer tusenvis av fans fra hele verden for å høre black metal på Midgards i august. Perfekte omgivelser må man vel si. Men før vi avslutter dette programmet og går tilbake til vikingetiden, ser vi en, jeg hadde nær sagt, helt ny haug like ved Gildehallen.
1: Eh, men hvis du ser nede mm. av forskråningen, så ser du et sånt betongdekke. Ja. Dette er deler av Masa-leieren til nazisten, til tyskerne.
0: Nei, altså.
1: En svær militærleier altså. som lå her under andre verdenskrig. Eh, og der er eh, mange sånne brakke i betong og de begynner å bli dårlige. Så vi tok grammaskinen, klappet han sammen, og lagde haug. Lagde
0: lagde den haugen der. Ja, så inni der så er alle ringstegermanner til.
1: Ja. <laughs>
0: Apropo det du nevner der med at Vermaft hadde sin store leir her, også den norske SNS likte jo dette området veldig godt. Ja, fra
1: 35-44 hade de pinseleire på borre og brukte området aktivt. Og det er klart at Quisling han ville jo fremstille sig selv som den moderne germanske helten. Eh, altså, I parken så har vi rester etter vidkunn Quislings talerstoleanlegg. Jeg er like opptatt av å ha det fredag som havene. Og det ska fortelles om. Og da skal vi visa at som sånn var det, og så fortelle dem om at historie er også ting som gjør vondt. Og kan misbrukes? Jeg liker ikke ordet misbruk, da. Jeg liker bruk. For ja, det er den som har makt som sier hvem som bruker historien. Så, så, men altså et utsang som kunne passere i 1942, passerte ikke i 1946. Og da er det jo fordi noen andre har fått makt, og andre har mistet den. Og det, det, så, men Borge er et sånt sted hvor vi kan finne veldig mange av disse lagene av historie eh, og bruken av stedet. Og det er veldig mange som har brukt stedet på helt ulike måter eh, og, og hatt helt ulike forestillinger om hva det representerer.
0: Og mens Terje som har fortalt energisk om alt hva Borgeparken romer, så har vi kommet fram til slutten av programmet og en liten gressslette som ser... Helt vanlig ut, har denne sagt, men for ikke så lenge siden gikk georadarbilder fra akkurat dette stede overalt i alle medier. På samme måte som ved Gjellhaug i Østfold kunne man ane konturene av det som en gang har vært et skip. Og selv om det er lite sannsynlig at det er særlig mye tre eller organisk materiale i bakken, så er avtrykket helt tydelig. Det så du nå, 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 former nå, og... nå former du liksom skipet med
1: ja. hendene. Hvis du, du ser, vi du rundt, har ja. latt gresset gro litt, ja, ja. litt lengre her. Ja. Nå har de akkurat nyklept, så det er litt vanskelig å se. Vi hmm. har trent her, ja. og bort til stien.
0: Aha, hvor langt er det nå?
1: Det er 14 meter klarer vi å den det 14,1 meter ja. måler vi. Nå er det bare en nedre del. Vi har ikke akter og forstevn, men denne har nå vært en eller annet sted mellom 16-17 meter lang.
0: Og det er jo stort, og da har dere helt sikkert funnet spor av fotkrefter og andre ting som har gått rundt den hauen som sikkert har ligget over, eller? Nei! Har det ikke det? Er, vi har noe som kan kanskje være
1: rester av en avgrensning, mm. men det er vi ja, ikke så sikre på. Så Eh, vi kjenner jo eh, skip som har satt ned uten store haver i Vestfold. Går vi til Kaupang på Bikjoldberget, så er det på 800-tallet der satt flere, det er båter da, som er gravne ned med en veldig lite løsmasse over, og begge stevnene, både akter og foran, står, står over. Ja. Aha. Og det er jo en sånn tanke å, å, som er litt fremmed for oss, for vi tänker at alt skal graves ned. Men det, ikke, det, det, det kan de ikke ha gjort. Men, så, så det er en ting vi må tenke på som en mulighet her. At ja, skipet kan ha vært satt ned i rennet, men at stevner står opp av bakken, og at det er en, en ganske lav hev som ligger over. Så vi har egentlig ikke noe kunnskap om at det skal ha ligget noe stor hev som har fjernet her. Så vi må i hvert fall være åpne for at kanskje det ikke var noe her. Mm.
0: Ja, for det er jo litt fascinerende å tenke på når vi i dette programmet har snakket om at eh, ofte finner arkeologene det de leter etter, holdt jeg på si, altså man har en forestilling om noe, og så sier man ja, det der det det er. Mm. Og så har man kanskje en for smal forståelseskorridore, du har jo selv fortalt om hvordan du har gått i dette området og ikke engang så havneanlegget før du da blir oppmerksom på det gjennom nye metoder. Mm. Eh, og alle vil jo så gjerne ha et vikingskib, det virker det som det er vikingskib for alle pengene, men det hadde jo vært utrolig spennende å ha fått litt mer kunskap også om århundrene før den såkalte vikingtiden.
1: Absolutt, Absolut veldig mye av tyngdepunktet av det vi har dateringer på her på borre, eh, bortsett fra selve funnet, som Nikolaisen gjorde så er det jo utrolig mye fra 1600-tallet her eh, veldig mye så det er, det er ingen tvil om at eh, en virkelig glansperiode i Bårdøs historie er de århundrene der Kanskje man skulle tenke på å forlenge vikingetiden litt bakover i tid? Jeg har uh, vært så frekk ja, at jeg tenker at vikingtiden den starter umiddelbart etter folkevandringstid. Jeg, jeg, jeg tenker at skal du forstå de endringene som skjer på 800- og 900-tallet, så må du forstå det som skjer på 600- og 700-tallet. Det, det er ikke noe sånn uh, vakuumperiode, altså. det, det bygges opp enormt med monumenter og anlegg i disse århundrene som tyder på at det er en elite som er i ferd med å virkelig definere seg selv og det tror jeg henger sammen med den utviklingen vi ser i vikingtida som sagene beretter mye om det så slår et slag for at vikingtida er mye lenger Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2